0: به هزار و یک پادکست خوش آمدید. من مهدی احمدی هستم و امروز با گفتگویی درباره علم و شبه علم با شما خواهم بود. آیا برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه کنید یا به انرژی درمانگر و معجونهای کتب خطی؟ آیا تمایل به پناه بردن به تپای جادویی و باستانی نشانه بیاعتمادی به دوران مدرن است؟ دورانی که هم همه علمی انبوه بیماران را در انتخاب راه درمان خود سردرگم می سازد؟ آیا علم هر روز حرف تازهی می و دیروز خود را نقض می کند؟ آیا این شکاکیت علم است که در برابر قاطعیت تپای سنتی بازی را می بازد؟ از آن رو که بیمار اطمینان در درمان را به تردید در آن ترجیح می دهد؟ همان گونه که سیاست مدار قاطع را بر سیاست مدار شکاک برتری میدهند آیا تپهای باستانی روشهای علمی زمانه خود بودند که به دلیل کشف راحلهای بهتر به کنار گذاشته شدند آیا مریضی تن را میتوان با درمان روان بهبود بخشید دکتر لوری میل مازلی پزشک استرالیایی و متخصص درد در دانشگاه استرالیای جنوبی است او روزی در جنگل برای خود قدم میزد که احساس کرد شاخه‌ای به کنار پایش گرفته است بعد از متعدی متوجه شد که روی پای او جای دونیشه یکی از کشنده ترین مارهای قهوه‌ای استرالیا است. این که او زنده مان تا بعدا این ماجرا را به موضوع تحقیقات خود بدل کند از بختیاری او بوده است. مدتی بعد او باز هم در جنگل قدم میزد که دوباره حس کرد پایش به شاخه گرفته است. اما این بار چنان دوچار درد شد که سر جایش بر زمین افتاد اما در کمال تعجب پس از بررسی پایش متوجه شد که این بار چیزی او را نگزیده است. این بار این مغض او بود که خاطره مالیده شدن شاخه به پوست را با گزیده شدن مار پیوند زده بود و به که جایی برای درد وجود داشته باشد درد شدیدی را در مغز او بازسازی کرده بود. دکتر مازلی توضیح میدهد که این واقعه به معنی تماما خیالی بودن درد نیست اما نشانه است که حداقل بخش بزرگی از احساس درد در مغز و نه در بافت آسیب دیده شکل می‌گیرد. آیا این به معنای آن است که می توان به بیماران سرطانی که از درد شدید و دائمی رنج میبرند آموزش هایی داد که با تمرکز فکر از درد تن خود کم کنند؟ آیا نشانه وجود دارد که بتوان از این هم فراتر رفت و با تمرکز فکر به درمان بیماری هم پرداخت یا اینکه هر یک از تپ های روانی و تن گرچه در نقاطی با هم همپوشانی دارند اما لزوما بر دیگری حاکم ندارند و نه تنها با دارو می توان روان رنجوری ها را بهبود بخشید و نه با تمرکز فکر بیماری های پیچیده تنانه را در طول سه قسمت با دکتر علی فیروزآبادی استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره علم و شپل طب جایگزین و همینطور روان روانکاوی گفتگو داشتم که با هم امروز قسمت اول آن را می‌شنویم
1: نقل قولی رو من از آلبرت آنیشتین نقل میکنم که میگه تمامی دانش ما و تمامی دانسته که علم به ما میده در برابر حجم نادانی ما به مسابه یک ارزنی هست در برابر کل کهکشان اما این با ارزشترین چیزی هست که داریم
0: سلام دکتر علی فیروزآبادی خیلی خوش اومدید به هزار و یک پادکست ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردید
1: ممنون از شما و دعوتتون
0: این بلزر میاد که در مورد این که وقتی در مورد علم حرف میزنیم تا وقتی نمیخوایم تعریفش بکنیم یه توافقی داریم که یه چیزی هست که علمه و یه چیزای دیگه هستن که علمی نیستن اما وقتی نزدیک میشیم و میخوایم حالا تعریف کنیم که چه چیزی علمی است و چه چیزی نیست کار سخت میشه خیلی ها تلاش کردن از فلاسفه برای اینکه امر علمی و غیر علمی رو از همدیگه دیگه تفکیک کنن از دیدگاه روانشناسی و روانپزشکی که تخصص شما هست شما چه جوری این دو دنیا رو از هم جدا میکنید دنیای امور علمی و دنیای امور غیر علمی
1: من برای تعریف علم اجازه می‌خوام از تعریف جامع و مانع ریچارد فاین من استفاده بکنم فیزیکدان معاصر که تعریف خیلی قشنگی را از علم ارائه میکنه اون میگه که علم عبارت است از سیستمی که به شما کمک میکند خود را فریب ندهید اه، این اه، نیاز به توضیح داره که چرا این رو میگه فاین من ذهن ما آماده است برای خودفریبی یعنی مثالی که میتونم در این مورد بزنم مثال واضحش اینه که ما زمانی که راه میریم روی زمین حرکت میکنیم زمین رو صاف میبینیم اینکه به ما بگن زمین کربیه برای ما تلقیش دشواره برای که با عقل سلیم ما جور در نمیاد یا وقتی به آسمون نگاه میکنیم این خورشیده که گرد زمین میچرخه نه زمین به گرد خورشید پس چشم ما به ما واقعیت, واقعیت رو قلب میکنه برای ما و این برای ما پذیرفتنی تره هنوز که هنوزه تو همون آمریکای شما این ارث وجود داره که خیلی ها اعتقاد به این دارن که زمین صافه و این در حقیقت فرود انسان بر کره ماه و این کوروی بودن زمین و همه اینها شامورتی بازی هایی هست که اصحاب قدرت و ناسا و اینها ترتیب دادن و زمین صاف بعضی هنوزم به این اعتقاد هستن.
0: تکامل کرونا و واکسن کرونا هم اینجوری نگاه می دقیقاً.
1: دقیقاً، دقیقاً در مورد دو کرونا و واکسن کرونا هم،, هم همین هست در حقیقت این زائیده ذهنیت الگوساز و خودفریب بشر هست که در حقیقت ارزش تکاملی داشته براش شب علم برای ذهن انسان پذیرفتنی تر و قابل قبول تر جلوه میکند ولی برای درک علمی ما باید زحمت بکشیم، باید آموزش ببینیم، باید اصولش رو فرا بگیریم. در علم فرض بر اشتباه بودن یک فرضیه است همیشه. وقتی که شما مطلبی رو در علم مطرح می‌کنید، این فرق نمیکنه چی بگید. فرض بر اشتباه بودن یک دیدگاه مگر اینکه درستیش نشون داده بشه و نتایجی که در علم به دست میاد در وهله اول با شکاکیت بالایی باهاش رو میشه. این شکاکیت در شپ علم وجود نداره شپ علم با پیشرفت فرض های کار خودش رو شروع میکنه و ادامه میده یک اصولی که برای, برای خودش ذکر میکنه این اصول تغییر در شپ علم شما میبینید مثلا در هومیوپاتی هنوز هم که هنوز 300 سال از ارائه دیدگاه‌های هانمن که اتفاقا خودش پزشک بود گذشته ولی هنوز ها بر همون اساس عمل می‌کنن چه تحولی در طول این 300 سال در جریان تفکر پتی رخ داده یا در مورد مدارهای انرژی چی یا چی که بر اساس طب سنتی چندین هزار ساله چینی هست که در حقیقت اصول طب سوزن این استوار هست که این مدارها یا چاکرا ها را مثلا سوزن باز می کنه. این همچنان بر همون اساس داره توجیه میشه، بدون اینکه هیچ تحولی اتفاق بیفته. ولی در علم به طور مثال مثلا توی خود رشته پزشکی مثال بزنم در پزشکی مبتنی بر شواهد تنها یک سال مطرح میشه، آیا این روشی که؟ ارائه میشه مؤثر هست یا نه همین مهم این نیست که اون روش منطقی جلوه کنه یا نه حتی مسخره جلوه کنه یا نه شما ممکنه ادعا بکنید من آدم ها رو فوت میکنم شفا میدم میگیم بسیار خوب اگر نمیگه من آدم ها رو فوت میکنم شفا میدم شروع کنم فوت کردن و خب باید فوت تو وقتی ادعا میکنی که آدم ها رو شفا میدی با فوت یک نفر که ادعایی نداره این تفاوت داشته باشه خیلی ساده یک مطالعه کنترل شده ترتیب میریم ست تا آدم میریم به شما فوتشون بکن ست تا آدم میریم به اون آدم این هم فوتش میکنه بعد میبینیم آیا این دو گروه تفاوت معنیداری در بهبودی پیدا میکنن اگر کردن میگیم بر راست گفتی فوت شما محصره ولی اگر تفاوت معنیداری اتفاق نیفتاد اون فقط یه ادعاست
0: بعد میگه که اون به گیرنده ده. فوت بسندگی داره معمولا اینو میگن میگن بعضیا استعداد گرفتن اون فوتو داشتن بعضیا نداشتن اونایی بله هم.
1: وقتی اون افراد رو به شکل تصادفی انتخاب بکنیم دیگه نمیتونه بگه که اون این گروه سوا کردیم ما یه افرادی رو به شکل تصادفی انتخاب میکنیم آه. به همون اندازه احتمال داره افراد مستعد گیر... گی... گیرنده فوت توی گروه اصلی باشن همون انداز احتمال داره در گروه کنترل باشند و میشه کاملا این ادعا رو محک زد ولی آیا علم وقت و حزینه کافی برای محک زدن هر ادعایی داره؟ طبیعتا نه پس ما باید بتونیم به یه سری ملاک و قاعده دست پیدا بکنیم که بتونیم بهش استناد کنیم که در دام هر ادعایی نیفتیم ما همیشه با انسان‌هایی روبرو میشیم که پس از یک تجربه یک روشی ادعا میکنن که این روی من مؤثر بود. اینکه این روی من مؤثر بود خیلی وقتا عاملی میشه برای اینکه اعتقاد پیدا بکنن به اون روش. ولی در علم همچین ادعای پذیرفتنی نیست. این فقط تنها یک نقطه شروعه. یعنی علم باید بیاد این ادعا رو محک بزنه. ما حتی نمیتونیم به چشم خودمون اعتماد بکنیم. همین الان که شما من رو می‌بینید و من شما رو می‌بینم در نقطه از شبکه عصب بینایی داره رد میشه اونجا یه نقطه کور به وجود میاره یعنی اگه مغز این نقطه کور رو پر نکنه ما همیشه یه سوراخ داریم اون وسط مغز ما هست که داره این رو پر میکنه وگرنه سیستم بینایی ما داره با یه نقطه،, نقطه سیاه وسط داره میبینه این حفره رو داره مغز پر میکنه این سوال مطرح میشه که پس چطور ما میتونیم بفهمیم که یک روش درمانی کارایی داره یا نداره؟ آیا به این دلیل که خیلی ها بیان میکنن که این روش موثره برای خودشون، امشون، خالشون یا اموشون کار کرده میتونیم بگیم که این درمان به شکل واقعی کار میکنه؟ چه دلیلی داره که خیلی از آدم ها به کارایی روشهایی باور بابردارن که مطالعات مستدل علمی اه اه اونها رو رد کرده؟ دلایل مختلفی رو میتونیم برای این قضیه بش اشاره بکنیم یکی اینکه در خیلی وقتا بیماری سیر طبیعی خودش رو طی میکنه خیلی وقتا بیماری خود خود بهبود پیدا میکنه و خود بدن ترمیم میکنه اون بیماری رو سرماخوردگی معمولا در طول یک هفته برطرف میشه و نمیتونید بگید که اگر فرض کنید معجون مادر بزرگتون رو خوردید و خوب شدید این به خاطر معجون مادر بزرگ بوده خودش خوب شده خودش در طول یک چند روز میتونه برطرف بشه خیلی وقتها بسیاری از درت های مفسدی کمردرت ها با استراحت بهتر میشن حنابه بر این خیلی از بیماری ها حالت دوره ای دارن مثلا در بعضی از بیماری های روماتیسمی بیماری مثل ام بیماری به قول معروف رمیشن و اگزاسربیشن داره اوت میکنه و دوباره برطرف میشه علائمش و این که مریض روزهای خوب و روزهای بد داره دلیل بر این نمیشه که اگر محصولی یا داروی رو در این زمانها مصرف کرد اون بهبودی رو بتونه به مصرف اون ماده یا دارو یا تزریق اون آمپول یا خوردن فلان شربت رفت بده
0: توی محدود پزشکی دکتر به نظر میاد که اینا قابل آزمایش پذیر تر هستن یعنی مثلا میشه مشاهده کرد برای بیمارایی که مریضی سخت دارن و تن میدن به این, این درمان ها یه حال خوبی بهشون معمولا دست میده چیزی که میگن گزارش میدن ولی نهایتا بیماری درمان نمیشه خیلی وقتا از این, از این راه یعنی یه مقدار آزمایش پذیر هست که موفق نیست توی حوزه روانکاوی هم آیا این شپه علما هستند چون توی حوضه روانکاوی مقدار شپه علما احتمالا پیچیده تر عمل میکنند توی حوضه پزشکی وقتی به بدن مربوطه بالاخره اون مریض باید حالش خوب شه اگر نشه یعنی کار نمیکنه توی حوزه روانکاوی به میاد از این هم پیچیده تر باشه چون خیلی تحصیل دقیقا,
1: دقیقا. به همین علت من اجازه میخوام که اون مقدمات رو تو این یکی دو جلسه بیان بکنیم تا بعد بتونیم با استناد عشان. به این مقدمات بریم به سراغ روانکاوی اینها مفاهیم ای هستند که اون شنونده باید ابتدا باهاشون آشنا بشه تا وقتی ما سراغ روانکاوی میریم بتونیم برگردیم و بهشون استناد کنیم خیلی وقتا ما آدم ها تلقین پذیریم یکی از دلایل دیگه اینه که تلقین پذیریم اگر که به ما بگن چیزی مزره احتمال زهر زدنش ما ما بیشتر میشه و برعکسش مثلا وقتی که والدین دست و پای دردناکی یک بچه رو میبوسن همین بوسه باعث میشه درده خوب بهتر بشه و هر چیزی که ذهن ما رو از اون عامل بیماری یا علائم بیماری منحرف بکنه میتونه کمک کننده باشه
0: نورولوژی تلقین پذیری هم روش کار شده یعنی ما میدونیم که چرا تلقین پذیری اتفاق میفته
1: دارونما بر خیلی میخواه یک عامل تلقین پذیری بر اساس اثر دارونما یا پلاسیبو عمل میکنه و در سی درصد موارد دیدن تزریق آب مغتر به فرد وقتی که فرد احساس کنه مسکنی بهش تزریق شده در کاهش است دردش به میزان خیلی زیادی موثره و این باز هم علم میتونه توجیهش بکنه یعنی اثر دارونما یا پلاسیبو دقیقا بر اساس فیزیولوژی بدن و کارکردی که در مغز اعمال میکنه اثر ضد درد یا کاهش دهنده علائم خودش رو اعمال میکنه من یه
0: ماجرای جالبی رو, مان... رو اخیراً میخوندم که یک متخصص درد و دردشناس استرالیایی حالا اسمش رو پیدا کنم بعد توی برنامه معرفی کنم این توی استرالیا توی جنگل را میرفته و بعد حس میکنه که یه چیزی شاخ برگی میکشه به پاش که داشته قدم میزده و بعد نگاه که میکنه متوجه میشه که یه مارگزیدگی هست و مار خطرناکی هم بود و بالاخره شانس میاره میرسه به بیمارستان و قضیه حل چند سال میگذره این گزارش ها رو خودش آورده و بعد توی موقعیت دیگه ای دوباره توی یه جنگل داشته راه میرفیده اتفاق مشابه میفته یه جای دیگه و حس میکنه که یه چیزی کشید به پاش و این دفعه درد بسیار شدیدی حس میکنه که دفعه قبل اصلا حس نکرده بوده و فکر میکنه دوباره مارگزیدگی در حالی که این دفعه واقعا شاخه بوده و این اتفاق نیفتاده بوده یعنی توی یه دفعه اول نه. یعنی درد خیلی به آگاهی با هم دیگه انگار با هم دست در دست
1: هستن در بعضی از قبایل آفریقایی این مطالعه شده که وقتی جادوگر قبیله کسی رو نفرین میکنه و میگه برو خدا مرگت بده این میتونه در بعضی از موارد به مرگ واقعی منجر بشه و بعد وقتی که اون آدم رو بررسی کردن در بعضی از موارد دیدن در قده فوق کلیوی اون انسان خونریزی اتفاق افتاد یعنی استرس و اینکه این نفرین جادوگر اعتقاد بارز و واقعی که این نفرین کارگر میافتد آنچنان ترس و وحشتی در دل اون انسان ایجاد میکنه که باعث خونریزی قده فوق کلیوی میشه در اثر استرس این همون نقشه بارز تلقین رو نشون میده که میتونه به عنوان یک شمشیر دولبه عمل کنه هم در خدمت درمان قرار بگیره هم برزد درمان به طور مثال باز هیپنوز و هیپنوتیزم جنبه های علمی و شبه علمی داره شاید یک بخشی از صحبتمون هم به همین اختصاص بدیم جنبه های علمی هیپنوز و جنبه های غیر علمی مثلا این بشه یه پادکست مستقل برای خودش انتا. که این هم باز به همین اثر تلغینی اشار میکنه که علم داره ازش استفاده میکنه برای کمک به درمان بسیاری از بیماری ها و خیلی وقتا میشه دو تا درمان همزمان رو به مریض ارائه داد و بیمار در حقیقت اون درمانی اعتبار شفا بخشی کسب بکنه که همون در حقیقت درمان واقعی نباشه یک مثال براتون میزنم این مثال واقعی در مورد یکی از بیماران خود من اتفاق افتاد چند سال پیش یک خانمی به اتفاق دخترش نزد من آمد که اون دختر افسردگی شدید داشت و من بعد از که ارزیابی کردم مصاحبه کردم با دختر براش داروهای ضد افسردگی شروع کردم و خب یک نوبت سه دادم که بعداً برگردم و ارزیابی کنم وضعیت بیمار رو بعد از سه هفته مادر و دختر به اتفاق همدیگه آمدند و دختر تغییر محسوسی کرده بود و خب افسردهها ها ما روان پزشکان میدونیم وقتی که چهره افسرده شما ببینید و بعد درمان اتفاق بیفته این چهره کاملا باز میشه یعنی این اتفاق میفته وقتی بهبودی سر... سراغون فرد میاد این اتفاق افتاده بود چهره کاملا باز شده بود و دختر لبخند میزد و مادر گفت که وقتی که اومد گفتم خب انگار که خیلی بهتر شدی گفت آره خدا رو شکر خدا خیره این آقای حالا اسمشو من نمیارم اینجا آقای فلانی بده از وقتی که نشسته پای این صحبت های ایشون تو تلویزیون داره ازش انرژی میگیره خیلی فرق کرده خیلی بهتر شده این در حقیقت همونه دیگه در یعنی
0: همزمان دارو رو نادیده
1: دارو, دارو و پای صحبت های این فردی که انرژی از راه دور. قرار گرفته و مادر این رو به چی نسبت میده به انرژی که از طریق تلویزیون گرفته و خیلی وقتا تشخیص اولیه از طرف ما ها ممکنه اشتباه باشه خیلی ها هستن که تشخیص ابتدایی سرطان گرفتن اما بعد مشخص شده که این تشخیص درست نبوده اما بهبودی که اتفاق میفته در جریان کار اینجوری نسبت داده میشه که این فرد از یک سرطان مهلک نجات پیدا کرده در حالی که از ابتدام سرطانی در کار نبوده و پزشکی که به بیمارش تخمین فرض کنه 6 ماهه میده میگه مثلا شما در اثر این بیماری متوسط 6 ماه زنده فقط یک احتمال رو باز مطرح میکنه ممکنه این 6 ماه فراتر بره بسیار فراتر بره و باز این فراتر رفتن به عواملی نسبت داده بشه که خب شایستگی این اعتبار رو نداشتن و دست آخر این نیازهای روانشناختی ما هست هم هستند که در حقیقت به ما گای وقتا میتونن جوری تلغین بکنن جوری اعمال قدرت بکنن که روی رفتار و ادراک ما تأثیر بزنن اگر کسی برای بهبودی زمان و پول زیادی خرج کرده باشه نمیتونه به پذیر کم اینا بی نتیجه بوده یعنی به عبارت خیلی خودمونی بگم به خودش میگه غلط کردی خوب نشی تو این همه پول دادی و این باعث میشه که احساس بهبودی بکنه ولو به شکل موقت و بعضی وقتا ما همبستگی بین دوتا عامل رو با یک رابطه اللی خلط میکنیم به علت اینکه اثری به دنبال یک عملی اتفاق افتاده نمیتونیم مطمئن باشیم که اون عمل باعث این اثر شده. اگر خروس بخونه بعدش هم خورشید طلوع کنه آیا خوندن خروس باعث طلوع خورشید میشه؟ اگر یک معجونی رو ما مصرف کنیم حالمون بهتر شده میتونیم اون بهبودی رو به غلط به اون معجون نسبت بدیم.
0: یک همزمانی بیشتر.
1: و... این مثل همون مثال معروف که مردی رو به خاطر می، میاره که به یک کک رقصیدن یاد داد اون داستانی که تعریف میکنن و بعد از اون پاهای کک رو یکی یکی کند و وقتی کک دیگه نتونست برقصه چنین نتیجه گرفت که اندامهای شنوایی کک در پاهاش قرار دارن <تصفيق> <تصفيق> نکته دیگه که من میخوام مطرح بکنم اینجا که در حقیقت ادامه صحبتهای من هست و کاملترش کنه ببینید علم همیشه با یک فرضیه خونسا یا صفر شروع میکنه. در حقیقت فرضیه خونسا یا صفر یعنی این هست که فرضیه تحقیق درست نیست. مگر اینکه از این نشون داده بشه. اگر من بگم این واکسن بر علیه کرونا مؤثر هست یا بخوام در حقیقت تحقیق بکنم فرض اولی اینه که نیست. مگر اینکه تحقیق نشان بدهد تفاوت معنیداری وجود دارد این همه که الان صحبت از کلینیکال ها در مورد واکسن کرونا میکنن به این معنا هست که این واکسن هایی که فعلا مجوز استرار رو گرفتن از یه سری کلینیکال های ابتدایی رد شدن یعنی فرضیه صفر درشون رد شده به عبارتی نشان داده شده که تا حدی مؤثرا دو
0: گروه انتخاب میکنن به یه گروه واکسن جلجلی جل... میزنن که اثر نداره به یه گروه واکسن واقعی میزنن بعد رو مقایسه میکنن که ببینن بله. تاثیر داشتیم ولی هر دو گروه بله. فش میکنن واکسن واقعی زدن یعنی خودشون تحصیل بله. ترلیم
1: نیست و توی پرانتز هم بگم اصلا سیر کرونا و این یک ساله به ما تفاوت علم و شهپ علم رو نشان دار ببینیم علم متوازعه علم آرام آرام نتایجش به بار می علم کار گله کار سختیه دشوار نتایجش به مرور زمان به بار می با شکاکیت شروع میشه به همین خاطر خب مردم هم کلافه شده بودن دیگه خب واکسن که میاد هنوز هم کلافه هستن برای اینکه بر این ما به نتایج موثری در کنترل کرونا دست پیدا بکنیم نیاز به زمان داریم اما شپه علم چه کار کرد از روز اول از روز اول گفت فلانکا رو بکنید جواب قطعی ما میگیریم درمان قطعی کرونا پیدا شد از روغن بنفشه تا ادرار شطور تا هر چیز دیگه رو شما به شما پیشنهاد کردن گفتن اصلا این درمان قطی کرونا این تفاوت شپن و علم است و به همین دلیل که شپ علم خیال آدم ها رو را راحت میکنه ابهامشون رو برطرف میکنه برای انسان ها جذابیت بیشتری داره چی از این بهتر که به شما نوید درمان یا تشخیص قطی بدن
0: یعنی تحمل بودن تو تعلیق رو نداریم یعنی این حالات تعلیقی که آره چون علم به ما میگه صبر کن صبر کن و این وسط بازاری میشه برای اونایی که میگن لازم میثبر کنیم
1: دقیقا همین خب یک سال اینجا باز از من میخوام مطرح بکنم اینکه آیا همه اینا رو ما گفتیم؟ توی کرونا هم ما این رو باز به عینه دیدیم مثالهای های فراوانی میتونیم در حقیقت در مورد موضوعی که داریم صحبت می از دل همین کرونا بیرون بکشیم سال اینه چرا افرادی که خودشون در زمینه علوم بهداشتی و پزشکی آموزش دیدن؟ از جمله بعضی از خود پزشکا جذب ادعاهای غیر علمی میشن. چرا خیلی از پزشکا هستند که بالای سردر متبشون زدن هومیوپات مثلا؟ چرا بعضی از پزشکا به شدت در حقیقت از ادعاهای طب سوزنی که میگه از شبدراری تا سنگ کلیه تا های مفصلی تا سرطان رو به کمک سوزنها میتونه شفا بده پشتيبانی میکنند چه چه چیزی پیش میاد که خود اهل علم و اونهایی که قاعدتا با اهل علم باشن خودشون به سمت ادعای غیر علمی جذب میشن درناهای مختلفی رو برای این قضیه ذکر میکنند مهمترینشون نشونه اینجا من بهش اشاره میکنم یکی رو میگن ملالت یعنی ملالت ناشی از کار بالینی روزمره در کار ما پزشک ها ما پزشکا برای خیلی از بیماری ها الان که در سالهای ابتدایی قرن وی کم هستیم هنوز درمانی نداریم و این در حقیقت ما رو هم خسته میکنه ما رو هم دچار این ملالت میکنه چون پاسخ درخوری برای اونها نداریم نیاز به جادو پیدا میکنی. بله به سمت ادعای شبه علمی کشیده میشیم که این یک توانایی کاذب به ما پزشکا میبخشه و به ما این توهم رو میده که انگار راه جدید برای کمک به بیمارانمون باز کردیم و میکنیم گاهی وقتا بعضی از پزشکا اعتماد به نفس حرفی پایینی دارن و بعضی از غیر پزشکانی که نسبت به خود حرفشون احساس خوبی ندارن و به شکل خداگاه یا ناخداگاه دلشون میخواست پزشک بشند جذب روشهایی میشن که بخوان با توسل به اون روش ها بر اون حس خودکم بینی خودشون قلبه کنن مثلا یک دندونساز ممکنه به این نچ برسه که ریشه تمام بیماریات تو دهنه یا یک شکست بند ممکنه مدعی بشه که میتونه از طریق معاینه با هر بیماری رو شفا بده یا یک پرستار به میدان انرژی انرژی درمانی معتقد بشه حتی خود پزشکان و مثلا یک پزشکی که گرایش به این پیدا بکنه که میتونه از طریق روی آوردن به این ادعای خارق العاده تمام بیماری‌های صعب العلاج که بقیه پزشکا از عهده درمانش برنی اومدن درمان میکنه
0: پس دکتر اینجا که شما میگید میاد این شبه این برای خود پزشکام یه دام هست که وقتی که راهی ندارن حالا بگذاریم از اینکه بعضیا سودجو هستن بعضیا شاید میدونن دارن چیکار میکنن ولی غیر از اون ادعی که سودجو هستن یه جایی هست که علم دیگه میگه ما جوابی نداریم و مثلا این بیمار تعقیفش روشن 6 ماه دیگه از دنیا میره یک سال دیگه از دنیا میره چه باید کرد اونجا یعنی ما از یه طرف میدونیم که تلقین یه مق... تاثیر میذاره روی کیفیت زندگی و روی طول مدت زندگی ممکنه که با تلقین مم. یه مقدار کیفیت زندگیش بهتر شه و تلقین در خودش دروغگویی نهفته داره یعنی اون که داره تلقین میکنه که میدونه که این رو داره به غیر واقع استفاده میکنه. شما یه تعریفی هم اول کار کردید از, از قول ری... ریچارد فاینمن که گفته بود که نباید خود رو فریب داد اینجا باید چه کرد یعنی ما از یه ور که اینجا یک فریبیه که از طرف از نظر علمی کار کرد داره و از طرفی هم آگاهیم که فریبه تو اون وقتی که علم به پایانش میرسه دیگه میگه از اینجا جلوتر من کاری نمیتونم بکنم اونجا باید چه یعنی باید انتظار داشت که مریض واقعاً قدرت روانی داشته باشه که با این سری کنار بیاد که علم دیگه میگه ما جوابی نداریم و مثلا این بیمار تکلیفش روشن شیش ماه دیگه از دنیا میره یک سال دیگه از دنیا میره چه باید کرد اونجا یعنی ما از یه طرف میدونیم که تلقین یه مق... تاثیر میذاره روی کیفیت زندگی و روی طول مدت زندگی ممکنه که با تلقین ام. یه مقدار کیفیت زندگیش بهتر شه و تلقین در خودش دروغگویی نهفته داره یعنی اون که داره تلقین میکنه که میدونه که این رو داره به غیر واقع استفاده میکنه. شما یه تعریفی هم اول کار کردید از, علم، از قول ری، ریچارد فاینمن که گفته بود که نباد خود رو فریب داد اینجا باید چه کرد یعنی ما از یه ور میدونیم که اینجا یک فریبیه که از طرف از نظر علمی کار کرد داره و از طرفی هم آگاهیم که فریبه تو اون وقتی که علم به پایانش میرسه دیگه میگه از اینجا من کاری نمیتونم بکنم اونجا باید چه یعنی باید انتظار داشت که مریض واقعاً قدرت روانی داشته باشه که با این سری کنار بیاد؟
1: مطمئنا چنین نیست ببینید فریب دادن بیمار از طریق دادن امید واحی بهش با استفاده از جنبه های تلقینی که در مسیر کمک کردن به اون هست متفاوته ما قرار نیست به بیمار امید واحی بدیم بر یک سرطان پیشرفته بهش بگیم دست من انرژی داره و تو بیا هفتهی هفت جلسه بیا پیش من من هر جلسه نیم ساعت از طریق دستان به شکم تو انرژی میدم و این سرطان تو رو بهتر میکنه این فریب دادن بیمار هست اما اگر بهش بگیم روحیه تو امید تو و اعتقادات تو که خیلی وقتا اون فرد بر اساس اعتقاداتش ما باش روبرو میشیم بعضی اعتقادات مذهبی دارن میتونن راز و نیاز کنن با خداوند از طریق ارتباطی که با یک منبع بالاتر برقرار میکنن به حس بهتری از خودشون دست پیدا بکنن وقتی اینها را به اون بگیم و این از این تمهیدات استفاده بکنه در جهت بالا بردن کیفیت زندگی خودش میتونیم بهش به شکل غیر مستقیم کمک بکنیم که طول عمرش هم زیادتر بشه اما قرار نیست که معجزه بکنیم و این را هم باید بهش منتقل کنیم که معجزه در کار نیست به شکل واقع بینانه به بیمار امید میدیم و بهش کمک میکنیم که بتونه به سازگاری بهینه با مشکلش دست پیدا بکنه این بسیار متفاوته با اینکه که بخوایم فریبش بدیم و بگیم این روش من. و فرای روش قراردادی پزشکی عمل میکنه و برای تو موجزه قرار اتفاق بیان
0: فکر میکنید اینم میشه انجام داد که بعضی وقتا هم فکر میکنم که شاید این یک کمکاری هم از حوزه علم هست که برای این شاخه های شبه علمی یک حوزه علمی تعریف کنه یعنی توضیح بده که این یک مرز داره و تو اون مرز یک کارایی میتونه بکنه و این جاش همون جاست. این کارم نمیکنن اونایی که متصادیان علمانی. یعنی به نظر میادید ده فقط میون در جریانه. در صورت که مثلا تب سینایی اصلش شاید فقط تعدل بدن بوده. فقط یک سلامت بدن بوده با خوردن غذاهای متعادل سبزیجات و الا ادویه‌ای که کاربرد دارویی داشتن هدفش درمان سرطان اصلا نبوده این تیکت اصلا دقیقاً بیربطه. همین غبته چجوری میشه اینا رو مشکل در... مشخص کرد که اینا رو تعریف کرد که هر کدومش یه جایی یه محدوده خود اینام تحقیق علمی فکونم میخواد که این مرزای اینا رو مشخص دقیقا. کنه
1: مشکل سیاه و سفیده. خیلی از اهالی علم و پزشک در بست و بدون اینکه بررسی بکنن همه این ادعاهای در حقیقت بوزه در حقیقت به جایگزین یا اون چیزی که بهش میگن کامپلمنتری and آلتِرناتیو medicine رو کاملا رد میکنن اصلا حاضر نیستن چیزی بشنونن اما واقعیت اینه که اگر چیزی بخواد این جنبههای سره رو از ناسره قربال بکنه همون خود علم هست و در طول تاریخ هم همین اتفاق افتاده ببینید شما از طب مثال زدید. طب سینای ریشه در طب بغراتی داره در حقیقت بغرات به حق پدر علم پزشکی لقب گرفته بغرات زمانی که چندین هزار سال پیش از مزاجهای چارگانه حرف میزنه در حقیقت در زمان خودش هرچمدار علم بوده و علم رو اون زمان پزشکی رو از جادو جنبل و خرافات و حلول اروا خبیسه و که درمانگران معاصرش بهش معتقد بودن جدا کرد و نظم و نسق علمی علم زمانه خودش به پزشکی داد بغرات یک جمله درخشان دارد که میگه درمان یک فرد باید مبتنی بر مزاج اون فرد استوار بشه همون مزاج چهارگانه چار، چارگانه دموی بلغمی سفرایی و سودایی و میگه چه بسا دو فرد با یک بیماری مشابه ولی با دو مزاج متفاوت به دو روش درمانی مختلف نیاز داشته باشن این جمله بسیار درخشانه ما امروزه در قرن بیستی کم از پرسونالایز مدیسین صحبت میکنیم یکی از اشکالات پزشکی کنونی ما پزشکی معاصر فلعه برخورد کردن با بیماره رو در تجربه من روانپزشک در مطب ما هر روزه میبینیم دو فرد افسرده من به یکیشون سرترالین میدم، دو هفته بعد بر میگرده میگه دست درد نکنه. انگار آبی بود که رو آتیش ریخته شد. من بسیار بهتر شدم. به یک نفر دیگه با همین علائم با تشخیص افسردگی با سرترالین میدم، پنج روز نمیتونه تحملش کنه. تفاوت چیه؟ بغرات که ها رو نمیشناخت که. تفاوت، تفاوت جنتیکی این انسان هاست. و تغییری که توی بدن روی این دارو داده میشه متابولیت هایی که به قول معروف سرترالین در بدن ایجاد میکنه یکی رو به هم میریزه یکی رو بهتر میکنه پزشکی مدرن الان دنبال همین هست که درمان ها رو در حقیقت شخصی بکنه
0: حتی توی سرطان ها یعنی یه دارو رو یه نفر به خوبی جواب میده یکی دیگه جواب نمیده و این
1: دقیق بر اساس همون ژن های فرد است بیومارکر هایی که در بدن تولید میشه و ایجاد میشه که این نشون دهنده اینه که اون جمله که بغرات گفته بر اساس پزشکی مدرن قابل توجهه اما دیگه امروز کسی بر اساس مزاج های چارگانه بغراتی اگه بخواد عمل کنه که خب یا سالهای سال بومی ها با قرار دادن کپک روی زخم هاشون زخم رو بهتر میکردن آیا امروزه کسی از طریق کپک نان زخماش درمان میکنه؟ کپک نان درش یک ای بود به اسم پنیسیلین که الکسان فرمینگ کشفش کرد. امروز ما از پنیسیلین استفاده میکنیم. قرار نیست که همچنان به کپک نان متوصل بشیم در جهت درمان زخمانو. اما خب تأثیر داشت. چه چیزی تأثیرش رو اعمال میکرد؟ همون پنیسیلینی که علم اومد چکار کرد؟ جداش کرد. یا از پوست درخت بیت آسپرین استخراج شد از درخت از گیاه پنج گربه داروهای قلبی کشف شد یا استخراج شد بسیاری از این مثال ها هست که یک جنبه درمانی که ابتدا در حوزه شپ علم هست میاد و وارد خود پزشکی مدرن میشه وارد خود علم میشه و این در حقیقت بیانگر این هست که ما یه پزشکی بیشتر نداریم اصطلاح پزشکی جایگزین یه اصطلاح غلطه ما چیزی نداریم جایگزین چیزی دیگه بشیم یه پزشکی بیشتر نداریم پزشکی که بر اساس اصول علمی و شواهد مبتنی بر تجربه نشان داده شده که یک روش درمانی میتواند موثر باشد حالا این ادعا در هر حوزه ای که اشار کردم حتی میتونه فوت منو شما باشه اگر این در طریل مطالعات تجربی و کنترل شده درستیش یا تأثیر بخشش نشان داده شد میاد در دل خود پزشکی قرار میگیره غیر از این باشه فقط در حد یک ادعای اثبات نشده ای هست که دلیلی نداره بهش اعتنا بشه من در ادامه صحبت ها میخواستم به اون دلایل دیگه هم اشاره کنم که چرا بعضی از اون پزشکا و دست امور بهداشتی و درمانی به سمت ادعاهای شپلمی کشیده میشن یکی از اون دلایل دیگه ذهنیت بدبینانه و اعتقاد به تئوری توته است که در خیلیا وجود داره یعنی خیلی ها هستن بر اساس اون مدل شخصیتشون ردپای توته رو در همه جا میبینن و کمپانی های دارویی رو فقط یه سازمان های مافیایی میبینن که هدفشون فقط کسب سوده و پزشکی غربی رو هم یه سیستم میبینن که فقط سر می‌کنه دیدگاه‌های خودش رو تحمیل کنه به جهان امروز و بعضی ها باور خودشون رو در علم دخالت میدن ما با در علم با پدیده های قابل اندازگیری قابل مشاهده و تکرار پذیر روبرو رو هستیم باورها در حوزه فلسفه و مذهب قرار می‌گیرند. و فرد باید قدرت زیادی داشته باشه که بتونه باور خودش رو جدا بکنه از تجربیات علمیش اما بعضی ها با پیشفرس شروع میکنند که این پیشفرس بر اساس باورهای خاصی استوار هست پس نمیتونن به شکل تام و تمام با واقعیت روبرو رو بشن و بعضیام هستند هستن که توان خودشونو زیادتر از اون حدی که باید تخمین میزنن بعضی از پزشکا انگار که دوچاری توحم نجات بخشی هستند و این یک احساس قدر قدرتی به پزشکا میده که فکر میکنن قرار هر بیماری رو شفا بدن و این در حقیقت عواملی بودن که من احساس کردم باید بهش اشاره کنم که در حوزه حتی, حتی پزشکی هم بسیاری از پزشکا هستن که میتونن جذب ادعاهای شبه علمی بشن
0: باید چه دلایلی گفتید برای اینکه چرا بعضی از دکترا توی این وادی وارد چه دلایلی وجود داره برای اینکه مردم بین این دو تا انتخاب شپ علمو بعضی وقت نمیخوام بگم همیشه چون مثلا وقتی به بیماری قلبی میرسه ظاهرا تردید ندارند که باد پزشک مراجعه ولی وقتی که مثلا به بیماری مثل سرطان میرسه که معلوم نیست عاقبتش چی میشه بنظرم یاد بیشتر تمایل پیدا می‌کنن بیشتر مراجعه کنند چرا مردم ب... تو این انتخابها... مردم چجوری انتخاب میکنن بین یک
1: بخشش مربوط ماهیت خود بیماری هست بعضی از بیماری ها علم علم پزشکی جواب قانع کننده برای درمانش نداره مثل خیلی از سرطان های پیشرفته خب طبیعتا اون فرد بیمار یا خانوادهش به هر کسی که ادعای بهبودی بده متوسل میشن برای که میگن خب ضرر که نداره که وقتی پزشکا ما رو جواب دادن پس بریم از این روش ها استفاده بکنیم یکی از دلایل اینه اما اینکه چرا مردم جذب ادعاهای شبه علمی بیشتر از علم میشن به شکل کلی که در ابتدای صحبت هم, هم اشاره کردم که این ارزش تکاملی داشته الان میخوام بیشتر توضیح بدم با توجه به سوال شما که اون یک توانی هست که تکامل و طبیعت به ذهن ما داده و اونم توانایی الگوسازی در مغز هست این یعنی چی؟ ببینید فرض کنید که شما یک انسان ابتدایی در یک جلگهی در آفریقا در حال حرکت هستید. در یک زمانی حدود سه میلیون سال قبل ناگهان یک صدای خش رو در علفهای اطراف میشنبید گوشتون تیز میشه که این یعنی چی؟ آیا فقط یه صدای باده یا اینکه یه موجود خطرناکی از شاید که پلنگ خفته باشه اگر شما فرض کنید که صدا از یک موجود خطرناک میاد و شما مرتکب خطای میگم خطای نوع اول که ازش به عنوان مثبت کاذب هم یاد میشه یعنی باور به اینکه یک چیزی واقعیه در حالی که چنین نیست یعنی به وجود آوردن یک الگوی کاذب یعنی صدای خش و خش رو ما به موجود خطرناک نسبت میدیم اما در واقع این ارتباط وجود نداره خب برعکس اگر فرض کنیم که صدای خش و خش تنها از برخورد باد میاد ولی بعد روشن بشه که موجود خطرناکی در کار بوده ما مرتکب خطای نو دوم شدیم که ازش به عنوان منفی کاذبم یاد میشه یعنی این که یک چیزی واقعی در حال که چنین نیست اینجا ما یک الگوی واقعی رو نادیده گرفتیم حالا سوال اینه کدومی که از این خطاها ممکنه به قیمت جون ما تموم بشه؟ طبیعتا دومی به عبارتی اون انسانهایی که این خطای نوع دوم رو انجام دادن از اخیره ژنی هست شدن پلنگ خوردشون پس جنهایی موندن که به ما گفتند که همیشه فکر کن شاید که پلنگ خفته باشد پس ذهن ما الگوساز شد مستعد خطای نوع اول شد اما این عرضش تکاملی برای ما داشت در حقیقت ذهن ما مستعد اینه که الگوی کازب ایجاد بکنه ایجاد الگوی کازب در حقیقت ما رو مستعد اعتقاد به شبه علم کنه. اما این یک مزیت تکاملی همجوری گفتن برای ما داشته این اساسی رو میتونه فراهم بکنه در این حال برای شکلی خرافات جادو و شبه علم
0: یعنی شما میخواید بگید این از آثار جانبی چیزی هست که اتفاقاً به ما برتری هم داده یعنی همون الگو سازی از باعث بقایی باعث بقای ما هم و این بدبینی که اینگار یه جور هم اونایی که بدبین ترن شانس بیشتری برای موفقیت هم داشتن چون اگه خوشبین بودی به صدا و فکر می‌کردی خبری نیست احتمالاً خودتو بیشتر در مرز خطر قرار میدودی بله
1: بله و این ذهن اولگوساز با ما مونده همچنان برای اینکه مغز ما از مغز اون انسان اولیه‌ای که تو جنگل‌ها و جلگه‌های آفریقا قدم می‌زد خیلی تفاوتی نکرده این مغز آه. از نظر فیزیولوژیک و
0: بیولوژیک این ترس رو توی حیوانا می‌شدید دکتر بله توی حیوانای توی و حیات وحش اونها هم تقریبا میشه گفت که عمدتاً یه بدبینی دارن و یه ارتباطی بین پدیدا برقرار میکنن و... دقیقاً در
1: حیوان حیوانها این الگو سازی و این رفتارهای به اصطلاح خرافی رو میشه ایجاد کرد اتفاقاً یکی از های نامی به نام آقای اسکینر روی کبوترها این آزمایش انجام داد و دید وقتی به کبوترها در فواصل غیر قابل پیش بینی و تصادفی قضا به جای اینکه به شکل منظم بر اساس یک برنامه قابل پیش بینی که نوک میزدن به یک دکمه در جعبه و غذا دریافت میکردن آقای اسکینر به شکل غیر قابل پیش در فواصل غیر منظم بهشون قضا داد به شکل تصادفی و دید در پاسخ به این رفتار اونها یک سری رفتارهای عجیب و غریب خاص از خودشون نشون میدن مثل چرخیدن به پهلو یا گردش در خلاف ساعت یعنی وقتی کبوترها در معرض چیزی قرار گرفتن که اصطلاحا روانشناس بهش میگن تقویت در حواصل متغیر و که درش فاصله زمانی بین دریافت قضا از طریق نک زدن به یک دکمه متغیره در این فاصله زمانی هر کاری که حیوان انجام میده در مغز کوچکش به عنوان یه الگو ذخیره میشه یعنی ارتباطش میده با دریافت غذا یعنی فکر میکنه که بین رفتارش و دریافت غذا یک رابطه الی وجود داره در حالی که وجود نداره پس اون رفتار تقویت میشه در حقیقت علم درسته که گامهاش کند با تاندی قدم بر داره. اما گام‌های علم استواره گام‌های علم قابل تکه هست شپه علم ادعاهای بزرگ بزرگ داره ادعای برداشتن گام‌های بزرگ دارد حتی ادعای پرواز دارد اما این میتونه ما رو با فرق به زمین بزنه پس علم هست که در نهایت میتونه خودش رو تصیح بکنه در بین دانشمندان شما وقتی که میبینید ای پیشرفت میکنه نظریه نظریه قبلی خودش رو کامل تر میکنه این خوشحالی دیده میشه که علم در حال پیشرفت رقابتی وجود ندارد که به طور مثال دانشمندی از اینکه که که مطرح کرده بود در زمینه یک مورد خاص پیشرفت های ای که اتفاق افتاده اون دیدگاه رو کنار زد و دیدگاه جدیدی رو به جاش نشوند مقاومت بکنه چون میدونه که این کار کار بیهوده و از روی نادانی است علم مدام خودش رو تصیح میکنه این خاصیت خود تصیح کنندگی علم در شپل علم به هیچ عنوان وجود نداره
0: اصلا اشتباه... اشتباهش رو نمیپذیره هیچ وقت هیچ وقت شما از شپه علم نه... نمیشنوید اشتباهی رو بپذیره توی علمی رو میشنوید که مثلا روش قبلی اشتباه بود و الان باید به این اینجور به قضیه نگاه کرد و خیلی ها این رو به عنوان نقطه ضعفش میبینن میگن خب این قبلا یه چیزی گفت حالا یه چیز دیگه میگه در صورتی که شپرن به قول شما توی این چند هزار سال تقریبا خیلی تغییر تقریب و تحول نداشته باشه
1: یک از دلایل در حقیقت که من میخوام در خاتمه یک اشاره مختصری بکنم در جلسات آینده شاد این رو هم بیشتر باز کردم اینکه فضایی که حاکم شد از دهه شست هفتاد به بعد در محافل علمی با شروع عصری که عصر در حقیقت پسا مدرن لقب گرفت زمینه را برای بروز دیدگاه‌های شپ علمی بسیار فراهم کرد چون که دیدگاه‌های افراطی شپ علمی بر این عقیده هستند که علم هم یک فراروایتی در بین روایت دیگر هست علم هم فقط یک مدل برای تبین جهان هست از یکی از فلاسفه بزرگ شپ علم آقای فایرابند نقل هست که علم و جادوی سیاه یا ودو تنها دو تا سیستم مختلف برای تبین جهان هستند هیچ کدام اعتباری نسبت به دیگری ندارند و بعضیها اصلا علم رو به عنوان محصول انقلاب صنعتی در مقطعی از تاریخ که توسط سفید پوستای اروپایی برای طبیین جهان ابداع شد تلقی میکنند و در حقیقت یک پلورالیسمی رو بر علم حاکم میکنند که این پلورالیست میتونه در وهله اول ادعاهاش فریبنده و جذاب به نظر برسه اما وقتی به کنهش نگاه میکنیم میبینیم که زمینه ای رو فراهم میکنه که دیگه به هیچی شما نمیتونید تکه بکنید و هیچ به قول معروف به قول نیما هیچ به هیچ جایی این شب تیره شما این قبای جنده خودتون رو نمیتونید آبیزام بکنید سؤال اینه که آیا ما در علم برای درستی یک ادعا برای اینکه بخوایم به درستی یک ادعا باور داشته باشیم یا نداشته باشیم یا اعتبارش رو تصدیق بکنیم آیا رأیگیری میکنیم؟ آیا اصلا منطقیه که ما بشینیم برای اینکه بگیم آیا زمین به دور خورشید میچرخد یا خورشید به دور زمین میچرخد شورای از دانشمندان جمع بشن و رأیگیری بکنن و بعد بر اساس این رأیگیری بگیم چی درست میگه کی غلط میگه هست در علم دموکراسی جایی ندارد اینکه ما بیایم و بگیم که حقیقت مطلقی وجود ندارد و حقیقت برخواست از بازیهای زبانی هست در زبان انسانها حقیقت خلق میشه اون چیزی که فلاسفه پس مدرن گفتند و علم رو هم به یکی از همین بازی زبانی تقلیل بدیم راه رو برای ادعاهای شپ علمی باز کرد که یکی پس از دیگری دیگه ما در دهه هشتاد به بعد شاهدش بودیم که مثل قارچ بلند شدن چون از دل این ادعاهای پسا مدرنی هر کس پرچم خودش رو بلند کرد که این در حقیقت این محیط دموکراتیک علمی همه باید صحبت هاشون شنیده بشه من حقیقت خودم را دارم تا هم حقیقت خودت را داشته باش و هر کدام از ماها میتونیم به یک حقیقتی باور داشته باشیم و هیچ کدام از ماها نمیتونه ادعای درستی عقیده و حقیقت خودمون را داشته باشه در حقیقت علم رو به عقیده تنزل دادن و این خلت مبحثی که ایجاد شد در فلسفه پسامدرن بسیار به این آشفتگی در دنیای کنونی ما کمک کرده که این مبحث پیچیده ای است که شاید توی جلسات آینده جا داشته باشه که بیشتر بهش بپرداز.